0: Listo,
1: vamos a partir con algunas ideas generales, ¿ok? Nico, tú me tienes que decir si me escuchas todo el rato, ¿okay? Se
0: escucha perfecto y se ve bien. Muy bien,
1: muy bien. Mira, lo más importante es que he visto durante años que la gente trata de apretar toda la información dentro de la presentación y de hecho las diapositivas tienden a ser extremadamente, eh, estar extremadamente cargadas al texto o a las imágenes. Es mejor tener una idea por diapo y usar aproximadamente entre 10 y 12 diapositivas. Nicolás, ¿tú sabes cuáles son las diapositivas más importantes en una presentación? No, cuéntame tú. La primera y la última. ¿Por qué? Porque la primera y la última, eh, la primera es mientras estás conectando el computador, la gente se está sentando, está mirando. Tiene que tener inmediatamente el nombre de tu empresa, tiene que tener una bajada que explique en palabras super básicas lo que tú haces o, lo, o cuál es el beneficio de lo que tú estás haciendo y además tiene que tener un correo de contacto con tu, nom así, un, tu nombre y, el, y un correo de contacto y ojalá el correo de contacto no sea eh, tu nombre arroba el nombre de la empresa, sino que por el contrario sea contacto arroba el nombre de la empresa o info arroba el nombre de la empresa tiene que ser algo fácil de anotar ¿vale? Sí. en especial si tienes un apellido muy extraño o complicado o un nombre muy raro ¿Dale? ¿Dale? Entonces, he súper importante. Segundo, y, y perdón, y en la última diapo tiene que estar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque mientras la gente te hace preguntas y tú estás respondiendo, siempre esa información tiene que estar ahí. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la primera y la última son las diapos más importantes. Segundo, eh, acuérdense. Entonces, una idea por diapositiva, las imágenes son súper importantes. Una imagen retrata mucho lo que estás tratando de explicar. Eh, yo un, apoyo un emprendimiento que se llama Ken's Women en el Medio Oriente que venden lencería para mujer online en, en países musulmanes. Fíjate que una sola foto de una mujer levantando un sostén en un shopping mall y con varios hombres mirándola y apuntándola uh -huh. es, es más poderosa que estar explicando lo que tú estás... Que, que la presentación misma. Es decir, con esa sola foto se explica perfectamente porque es más fácil comprar online. Te fijas, las imágenes son tremendamente importantes. Y segundo, aquí recomiendo un proceso que yo espero que ojalá les sirva. Primero, no más de 20-30 palabras por diapositiva. Piensen siempre en un tweet, ya, pero el que tenía 140 porque ahora son de 280. Después, las palabras tienen que estar muy bien puestas. Piénsenlas bien. Lo más difícil es llevar de algo complejo a algo simple. Piensen muy bien sus palabras. Déjenlo muy ordenadito. Buscar una imagen que realmente represente el mensaje lo que quieres hacer. Y por último, cuando vayan a discutir eh, datos, tengan gráficos. No sirve nada decir yo soy el mejor porque la gente lo dice. Tienen que explicar, tienen que mostrar por qué la gente lo dice. ¿Vamos? Estas son... Son, eh, son como se llama? Son tips más o menos generales. Ahora empezamos con la presentación misma. ¿Estamos, Nico? Estamos, súper. Listo. ¿Qué es lo que es un pitch de elevador? Elevator pitch que todo el mundo lo menciona. Ya esto está medio pasado. En un moa es cuando se supone que tú te encuentras con un inversionista o con un cliente tuyo en un ascensor y en 30 segundos tienes que decir de qué se trata tu empresa. El error más común es que la gente tiende a decir cómo hacen las cosas y te empieza a hacer una explicación espantosa, punto por punto de cómo funciona tu aplicación. Lo más simple es explicar rápidamente cuál es el beneficio o el uso del, de lo que tú tienes. ¿Ok? Uh -huh. Y por qué lo estás haciendo. El por qué es muy importante. Hay un libro muy bonito que se llama Start With Why. Me encantaría que lo leyeran y alguna vez lo, lo hemos mencionado en el programa. Porque cuando tú explicas por qué haces las cosas... Eh, es muy difícil que se te olvide, ¿correcto? Cuando una persona dice: Mira, eh, mi abuelo falleció de Alzheimer y por lo tanto estoy llevo años trabajando en esto y hemos descubierto eh, una cura para, qué sé yo, que retarda esto en cinco años, la probabilidad de que se me olvide esa historia es muy baja, uh -huh. ¿te fijas? Versus, estoy desarrollando una proteína que gracias al uso de lípidos, al final. Ese tipo de cosas no, no enganchan. Tiene que ser todo, todo, todo el lenguaje simple. Porque recuerden que un pitch, una presentación, un, un lanzamiento, que eso significa pitch, lo único que hace es conseguir una segunda reunión. No traten de eh, engatusar a, a la persona que están tratando de, de, de convencer de que, le, de, de que les compre su producto, etcétera en una primera reunión. Siempre, siempre, siempre se requiere una segunda reunión. El elevator pitch y las presentaciones cortitas, las de dos, tres minutos, lo único que consiguen es un me interesa, anote tu correo, tu teléfono, y te voy a llamar. Nada más que eso, ¿ok? Mm. No sé, compadre, pero me imagino que tú cuando saliste con tu con tu novia a volver a él no te pusiste a discutir los nombres de los niños en la primera cita. Sí. Esto es Exactamente lo mismo, aquí uno lo que dice es porque soy seco? porque soy bueno? Eh, invítame otra vez y, y, y te invito a un trago, no es nada más que eso,
0: sí. no, es paso a paso, paso a paso con sí. los inversionistas exactamente igual y con los y, clientes Y no hay que olvidar que ellos hacen eso todo el tiempo, por algo son inversionistas están, es. están constantemente buscando nuevas ideas, así que también uno tiene que tomar eso como nota y ser lo más eh, específico posible al momento de explicar tu idea Así es. Ya, seguimos entonces con lo, de, con lo demás. Sí, dale. Pero el concepto,
1: lo más importante es, todo esto está basado en conseguir una segunda reunión. ¿Ok? No tratar de venderla a la primera. Una segunda reunión. Cuando ya pasaste a la segunda reunión, tienes esta misma presentación que estamos mostrando, pero más larga. Que es de 30 minutos. ¿Vale? Vale. Sigamos entonces. Listo. Siempre partan con el problema. Esto es un, es un tip que por favor háganme caso, porque cuando parten con la solución sin haber explicado el problema, no se entiende. A menos que lo que estés desarrollando es una oportunidad de negocio. Pero siempre, siempre, siempre partan con cuál es el problema. ¿Cuál es el problema que estás solucionando? ¿Quién tiene ese problema? Y háganlo de forma eh, explicativa, es decir, mira, las personas que tienen tal y tal problema sufren de estas cosas. Y después. ¿Por qué es un mashup? ¿Por qué? Es, por qué cómo se llama el problema que ustedes están resolviendo? ya Es un problema que realmente atinge a la gente. No es lo mismo decirte eh, usemos Finciero, por ejemplo, como ejemplo. Finciero yo te podría decir nosotros vendemos tarjetas de crédito prepago online. Cierto. O puedo partir diciendo, el 80% de la población latinoamericana no tiene acceso a tarjetas de crédito y por lo tanto no puede comprar por servicios por internet como Netflix o comprar en China en AliExpress. Por eso creamos FinCiero, una tarjeta de prepago online. ¿Te fijas que parte completamente distinto? Claro. Entonces, después que me explicaste el problema, <coughs> me explicas la solución. Entonces me, me explicaste que el 80% de la población latinoamericana no tiene tarjeta de crédito y después me explicas cómo tu solución resuelve ese problema. Tu tecnología resuelve ese problema. Entonces lo primero que dice ahí es que tienes que conectarlo en un storytelling, como si estuvieras contando un cuento. Uh -huh. Como pasa A, entonces pasa B. ¿Te
0: fijas? Pregunta. Sí. Esta semana eh, recibimos un correo en Entreprendido de un chico que tiene uh -huh. un proyecto con respecto a automotora ¿eh? y me comenta, okay. me comenta su idea, estamos en este paso en el tema de la solución, y yo le pregunto, ¿cuánta gente has entrevistado tú? Y me y, y quedo como pensando en la pregunta, y me dice, eh, bueno, como 30 personas, y yo le digo, bueno, primera cosa que tenemos que revisar es que necesitamos más interacción con el cliente final, para tener un ah. feedback del proyecto. Y me dice, sí, pero yo llevo 20 años trabajando en la industria, ¿Cuál es tu visión frente a ese tipo de respuesta?
1: Bueno, mira, eh, es una respuesta súper típica. En general, cuando uno es martillo, ve todo con cara de clavo. Y, y, y aunque tú tienes mucho conocimiento acerca del, del mercado, y probablemente él lo tiene, eh, siempre es bueno volver a las raíces y preguntarle siempre al cliente. Ahora... Eh, el punto yo también lo tomo por otra parte, porque cuando tienes 20 años de experiencia, a lo mejor en vez de partir con el problema eh, y la solución, tienes que partir con el equipo. Cuando tienes un ex Google, un ex Facebook, un PhD, el único en el mundo en ciertas tecnologías, parte de tu pitch puede ser después de años de investigación, hemos llegado a estas conclusiones basadas en este problema. Eh, est esta presentación que estamos haciendo ahora es genérica, y puede ser modificada dependiendo para cada empresa. Pero yo insisto en que ojalá seguir esta misma estructura, Nico.
0: Ok, súper. Okay. Gracias por
1: la aclaración. Eso. Sigamos entonces. Entonces, primero conectar la solución directa con el problema, cómo lo resuelve. Después, explicar bien cómo tu solución ayuda al usuario final a ganar dinero, ahorrar dinero, hacer las cosas más rápido... Eh, eh, hacer las cosas mejor o más poderosamente, o encontrar pareja, o qué sé yo, o, o cómo se llama, o hacer las cosas más simples eh, o más, o más seguras. En general lo importante es que cuando tú dices el problema, después lo llevas a la solución y le muestras cómo la solución ayuda a tu cliente final. So Esto me lo dijo eh, Alan Bencrust, quien en paz descanse, y, y la verdad es que tiene mucha razón. Y lo, por eso lo pusimos ahí. Ser diferente es mejor que ser mejor. Hoy en día lo importante no es ser siempre el mejor en todo, sino que es ser diferente. Y hacer las cosas de forma diferente a veces es suficiente. ¿Vale? Vale. Por ejemplo, Tinder. ¿Cómo te ayuda Tinder? Tinder te dice, a la gente hoy día le cuesta a los usuarios en general, a los millennials, etcétera les cuesta entablar conversaciones con sus parejas, con, con gente desconocida. ¿Cierto? Sí. Por eso ellos crearon una, una aplicación que lo que hace es que te presenta gente y si te interesa, eh, tú las contactas. Es una claro. forma diferente de hacer las cosas. ¿Y funcionó? Claro que no funcionó. ¿Te fijas? Sí. Fijamos. No sé si ubicas la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow lo que hace es que eh, separa las necesidades dependiendo si son fisiológicas o si son eh, de, de autorreferencia o de self-actualization, no sé cómo explicarte, pero de moral, creatividad, espontaneidad. Entonces, de, una necesidad puede ser, necesito agua para vivir. ¿ya? Otra necesidad puede ser, eh, quiero estar seguro en mi casa. Otra, otra necesidad de menor... Eh, de menor importancia ya es si quiero, quiero encontrar pareja, si me siento bien con mi autoestima o si quiero ser un artista renombrado en el mundo. Las necesidades pueden ser básicas como pueden ser aspiracionales y la pirámide de Maslow así lo explica. Entonces es súper importante entender bien la solución que desarrollaste, la tecnología que desarrollaste, en qué parte de esta pirámide está. Porque entre más abajo estés en la pirámide, Vas a tener más competencia, pero al mismo tiempo vas a ser de mayor urgencia. No es lo mismo, Nico, de, eh, tener una aspirina que una cura contra el cáncer. Uh -huh. ¿Sí? La diferencia es brutal, porque una es de vida o muerte, la otra es de dolor de cabeza. Uno es un must have y el otro es un nice to have. Es algo lindo de tener. Después vamos a la tercera parte, que es el producto. Entonces fuimos problema, solución, producto. Y esto es muy importante si tu empresa está en etapa de PowerPoint. Está bien. Muéstranos el PowerPoint. Si tu empresa ya tiene un producto que está siendo vendido, comercializado en prototipo que está siendo utilizado, que etcétera. Colócalo aquí. Muéstralo. Es súper importante para los inversionistas saber si me estás mostrando una idea, si me estás haciendo un pitch de una idea o me estás mostrando algo que ya existe. Ok. Y es súper importante mostrar el wow y no el how. Es decir, el por qué lo que tú tienes es espectacular y no cómo funciona tu, tu plataforma. Si tú me muestras una aplicación móvil, me, puedes, me muestras una tecnología X y me empiezas a una página web y me empiezas a mostrar botón por botón para qué funciona, cómo funciona, cómo hago login, que puedo hacer login con Facebook. Ese tipo de cosas me importan un huevo, viejo. Lo que yo quiero ver es cómo tu producto soluciona el problema que me dijiste antes que podías hacer, que podías solucionar. ¿Se entiende? Sí. Listo. Aquí tengo otro tema no menor. Los inversionistas, en general, somos gente eh, que ya no somos de 25 años. ¿Correcto? Uh -huh. Entonces... De hecho, las la redes de ángeles promedio en Estados Unidos, el, el inversionista tiene 60 años, 55-60 años. En Latinoamérica, yo creo que son un poco mayores, incluso. Entonces, te quieres, te quieres gastar mostrando videos en esta presentación que generalmente no funcionan, tratando de conectarte a internet que no va a andar y haciendo un live demo de un producto que en general no va a funcionar, es mejor tener copias de pantalla. Y hacer dos o tres eh, pasos en las diapositivas de un PowerPoint, irte a la segura que va a funcionar. No inventen videitos y no hagan demostraciones eh, que, que pueden fallar. Vayan a la segura. Digamos. Recuerden, lo importante es que vamos a conseguir una segunda reunión. En la segunda reunión le puede hacer un live demo, puedes conectarte a internet, porque vas a tener tiempo, porque ya captaste la atención del inversionista. En esta presentación, lo único que tienes que hacer es eh, generar impacto, ¿vale? Uh -huh. vamos entonces al mercado y aquí esto es bien importante en general los, los eh, emprendedores tienden a olvidar esta parte y es que el inversionista cuando está viendo un pitch, está apelando a una sola necesidad y es la avaricia señores, nos gusta ganar plata si ustedes no colocan qué tan grande es el mercado o cuánto dinero podemos ganar las probabilidades de que consiga una segunda reunión son bajas. Y si además, yo no tengo idea del tamaño del mercado, pero tú sí me lo tienes que hacer eh, ver, ¿correcto? Porque a lo mejor no entiendo nada de tu mercado, pero si el mercado es lo suficientemente grande y tú me educas a mí como inversionista, las probabilidades de que yo invierta son más altas. ¿Me siguen? Uh -huh. Sigamos con la presentación. Listo. Aquí tienes que mostrar qué tan grande es el mercado han llegado un montón de empresas que me dicen mira, tengo, existe este problema el mercado, eh, perdón la solución es espectacular pero resulta que el mercado es chiquitísimo es muy pequeño entonces vas a invertir en una solución en una empresa que va a salir a hacer marketing para ganar 200 mil dólares al año ¿vale la pena mi inversión? depende del tamaño del cheque y depende de la participación que yo vaya a tomar en tu empresa vamos a esforzarnos 5 años para tomar tus 300 mil dólares y facturar eh, un millón de dólares al año. Al final, si tengo el 30% de tu empresa, voy a recuperar, recién voy a recuperar la misma inversión el quinto año, con probabilidad de que esto fracase. Por lo tanto, si el mercado es enorme, las probabilidades de éxito, en general, son mayores. ¿ya? Y otra cosa bien importante, que lo voy a explicar un poco más adelante, todo el mundo me decía, si le vendiéramos una botella de vino a cada chino, nos haríamos millonarios. Si le vendiéramos una manzana a un chino, a todos los chinos, nos haríamos millonarios. Eh, ya, <coughs> Mi siguiente pregunta es, ¿cómo vas a venderlas en China? ¿Cómo vas a llegar a cada chino en China? Eso no es así. Tienes que pensar de abajo hacia arriba. Es decir, mira, primero me voy a entrar en Shanghai. Shanghai tiene 22 millones de habitantes. Para poder venderle a 22 millones de habitantes, tengo que colocarme en las botellerías más conocidas. Las botellerías más conocidas, porque además no, ellos no venden, no toman vino de uva, toman vino de arroz. Entonces las que están a la vanguardia van a generalmente están a comprar a extranjeros. La cantidad de extranjeros que viven en Shanghai son, no sé, un millón. Por tanto, tu mercado se va achicando y partes desde abajo hacia arriba. ¿Me sigues? Uh -huh. Listo. Entonces, y aquí está el ejemplo que te mencionaba. Primero tienes el tamaño posible del mercado. Digamos, China, ¿son cuántos millones? ¿Un billón de habitantes? ¿Mil millones? ¿Mil uh quinientos -huh. millones de habitantes? Da lo mismo, da igual. Después,. Según tu modelo de negocio, ¿a cuánta gente puedes llegar en ese tamaño de mercado? ¿Me sigues? Uh -huh. Y después el SOM, que es el basado en los límites prácticos de tu empresa y tu, y tu modelo de negocio, con la cantidad de dinero que tengo para gastar en marketing, ¿a cuántas personas puedo llegar en los próximos 18, 36 meses? Presenten así siempre el tamaño de mercado y les va a ir bien. Entonces, 3.000 millones de personas en, en X país o total mercado, eh, 1.000 millones a los que puedo llegar con mi modelo de negocio, 200 millones de personas a las que les puedo vender en los próximos 36 meses con mi, si logro levantar este capital. Y si además... A esto, en vez de hablarme de personas, le coloca símbolo de peso, de dólares. Es decir, si yo le vendiera a todas estas personas, este es el tamaño de mercado al que puedo llegar, este es el tamaño de mercado al que le puedo vender con mi modelo de negocio y este es el tamaño de mercado al que puedo llegar en los tres, próximos 36 meses. Así se presenta un mercado. ¿Vale?
0: Uh
1: -huh. Y para lo, un tip adicional, para los pitch de 3 minutos, que son muy típicos entre las incubadoras de negocio, tienes que mostrar cuatro temas nada más. Problema, solución, mercado, equipo. Nada más. ¿Me sigues? En dos o tres minutos, solo puedes presentar cuatro puntos. Problema, solución, mercado, equipo. Nada más. Con eso tienes que convencer a la persona que tienes al frente de pasar a la segunda ronda o conseguir una siguiente reunión. ¿Vale? Sigamos. Y esta forma de presentar el mercado es muy, muy útil y rápida de entender para todos los inversionistas. Listo, modelo de negocio. ¿Cómo ganas plata? Aquí pongo que la esperanza no es una estrategia y es muy cierto. Muchos emprendedores dicen, mira, nosotros creemos que si llegamos a 200.000 usuarios, entonces podemos empezar a ganar dinero de esta forma. Eso no sirve. No sirve. Tienes que poner desde un principio tu método de generación de ingresos. Recuerden que uno invierte para ganar dinero, ¿cierto? Y si de los, tú dices que a los 200.000 vas a empezar a ganar X cantidad de dólares mensuales. Perfecto. Demuéstrame cómo llegaste a esa conclusión. Ah, muy fácil. Mira, tenemos 100 usuarios, pero esos 100 usuarios ya les presentamos el proyecto y de los 100 usuarios, 20 ya nos compraron eh, 100 dólares. Perfecto. Entonces, cuando lleguemos a 200.000, deberíamos tener esta tasa de ingresos basado en el prototipo que ya tienes en la mano. Entonces, es importante mostrar data, siempre mostrar data. Traction, esto, la tracción, no sé cómo explicarlo en español, pero es en realidad es tu experiencia y cuánto es, es como tu estatus comercial al día de hoy, que puede ser comercial o técnico. ¿Cuánto has facturado a la fecha? Eh, si tienes Google Analytics, muéstranos el Google Analytics. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se comportan tus usuarios dentro de tu plataforma? Si tengo, por ejemplo, aquí puse dos ejemplos. Si tengo mil usuarios y el 10% de ellos están, eh, perdón, estos mil usuarios están 10% de su tiempo, 12 horas al día, lo están usando, perfecto. Que no es lo mismo que decir tengo mil usuarios y todos dicen que es espectacular. Eso no sirve para nada. tiene que mostrar datos. ¿Me sigues? Uh -huh. Tengo eh, 30 mil usuarios y tengo 85 personas en mi página web promedio todo el tiempo. Y de ellos, de los 30.000, tengo 3.500 comprando productos todos los meses. Eso es data. ¿Y ¿Cuánto gastan? Eh, ¿Cuánto te dejan de ingreso? ¿Cuánto facturaron en, en los últimos, en el últimos tres meses? Empecé hace seis meses y ya tengo 200.000 descargas. Ese es el tipo de cosas que tienes que mostrar. Competencia. Y aquí no sé si puse un ejemplo, creo que no, ya, listo, entonces voy a voy a salir después de esto y voy a mostrar en pantalla con las manos nomás, pero en la competencia es súper importante, a ver, el primero que diga, no, yo no tengo competencia, se va a ir del, así le va a ir muy mal, porque incluso el status quo de mantenerte haciendo lo mismo, que tu cliente siga haciendo exactamente lo mismo que hace hoy día, sin saber que tú existas, competencia. Un lápiz y un papel es competencia. Un Excel es competencia. Eh, empresas que hagan cosas similares y que resuelvan el problema son competencia. Google es competencia. <ríe> Todo es competencia. Es súper importante entonces hacer entender al inversionista o a quien te está escuchando quién es tu competencia. Cómo resuelve el cliente hoy el problema que aquí está enfrentando. ¿Ok? Uh -huh. Listo. Y aquí es donde tienes que demostrar por qué eres mejor. Voy a salir de la, de la imagen y voy a ir a, al video porque, mira, hay un cuadrante que me gusta mucho. Lo voy a hacer pensando en ustedes. Es un cuadrante muy simple donde tú colocas dos ejes, ¿vale? Uno de los ejes es, eh, perdón, ambos ejes demuestran en quién eres mejor. Eres más rápido, eres más seguro, eres más confiable. Uno de los ejes tiene que ser ese y el otro, otra de eh, tus características. En, esta, en este cuadro que vas a tener, siempre posicionate arriba a la derecha y coloca los logos de tu competencia en el, en el resto de los cuadros basado en estas dos líneas. Si tú me dices, ah, mira, es que no sé cuáles son. Bueno, si no sabes cuáles son, empieza a estudiar, porque tienes que demostrarnos a nosotros por qué eres mejor en estas dos líneas. A lo mejor tu competencia es más rápida, a lo mejor tu competencia es más segura. Bueno, no coloques esos ejes. Coloca los ejes, los que tú crees que eres mejor o que tú demostraste ser mejor para tus clientes. Eso es lo importante. Entonces, en una sola imagen, colocas tu logo arriba a la derecha, o en este caso, por acá, arriba a la derecha, y el resto de los logos de tu competencia en, en otras partes y explica, explica por qué. No uses esas tablas gigantescas con todos los nombres de las empresas y con esos checks, y con las cruces, y que... Tu, tu tecnología o solución tiene puro check y la, el resto de la competencia tiene puras cruces. Eso no sirve para nada. Uno no alcanza a leer nada, no se entiende. Traten de hacerlo lo más simple simple posible. ¿Seguimos, Nico? Sí. ¿Cómo adquieres a tus usuarios? En general, esto no lo muestra a nadie. Esta diapo, por favor, úsenla siempre. Porque me, me vas a explicar... En esta diapositiva, si entiendes de canales de distribución y de Customer positions, cómo adquieres a tu usuario. A ver, eh, a través de Google AdWords, lo estás contactando por eh, con señoras que van a las casas de tus clientes y venden tus productos tipo Tupperware, los estás haciendo a través de influencers por Instagram, estás, eh, estás usando marketing offline, online, estás saliendo en televisión, con prensa, pero tienes que explicarnos claramente cómo estás adquiriendo tus usuarios. ¿Por qué es tan importante esta información? Porque si tú me dices que adquirir un usuario digitalmente me toma dos días y me cuesta tres dólares, perfecto, entonces yo ya sé que con tres mil dólares puedo adquirir tres mil usuarios. Y después cuando me digas que por cada usuario tú ganas diez dólares, perfecto, me costó tres dólares adquirir un usuario de diez dólares. Es decir, gano 7 dólares por usuario. ¿Me sigues, Nico? Uh -huh. Matemáticas sí. simple. Si adquirir un usuario requiere 20 reuniones, 6 meses y 4 mil dólares, perfecto, me tienes que demostrar entonces que el contrato que cerraste al menos supera los 4 mil dólares para que el retorno sobre la inversión del costo de adquisición del cliente sea positivo. Y que estemos hablando de un negocio y no de una pérdida de negocio, de dinero. ¿Vale? Entonces, en el primer caso, eh, si es B2C, ¿cómo <ríe> llegas al cliente final? Y si es B2B, si es empresa, empresa, ¿cuánto te demoras en este ciclo de venta? ¿Vale? ¿Y cuánto te cuesta? Los ciclos de venta yo los calculo con eh, personal contratado para eh, conseguir la reunión, eh, equipo de venta, dinero invertido en marketing e incluso el costo de el porcentaje de las oficinas y gastos básicos de la empresa que usa tu equipo de venta. Con eso calculas el costo de adquirir un usuario o de un cliente. ¿Ya? Y después, muy importante, mostrar data. ¿Y cómo cómo se conviene, cómo se es esta conversión? Mira, de cada 100 clientes que contacto, 5 cierran. Y de esos 5, gano eh, por los 200 clientes. Entonces, mostrar volumen, costo y conversión. ¿Se entiende?
0: Sí. Hey. ¿Cómo, ¿Cómo especificamos esa conversión eh, cuando el producto no está desarrollado? Si, por ejemplo, solamente tengo los, los datos de Analytics con respecto a la, a la visita, o peor aún, si Entonces, no tengo esos datos.
1: Llevas, ¿no? Lo llevas a conversiones reales en, en algo que puedas medir. Por ejemplo, eh, si todavía no estás vendiendo, pero tienes eh, que por cada 50 60 un dólar que invertiste en AdWords, Llegaste a 2000 clics en un botón que dice pagar porque a, a, por último pone el botón de pagar mm. pero aunque no se pueda pagar todavía pero si ya me dices que con un dólar conseguiste 2000 clics en el botón de pagar ya quiere decir que tienes conversión
0: mm.
1: ¿Me sigue? Okay. la conversión no siempre es de pago la conversión puede ser en Nico de hecho por ejemplo usemos como ejemplo camaradas si tú tomas camaradas y la y la cómo se llama tu empresa de eh, audiovisual. Y tú colocas un, un, ¿cómo se llama? Un advertising en Facebook. Y te gastas mil pesos. ¿Qué vas a medir? Vas a medir primero cuánta gente abrió el, el ad, ¿cierto? El advertising. Segundo, cuánta gente entró a la página, revisó y miró las páginas. ¿Cuántos minutos estuvo por medio? Y después, ¿cuántos apretaron contactar para cotizar? Por último, vas a, vas a medir... ¿Cuántas ventas sacaste de esas cotizaciones? Y vas a decir, perfecto, me gasté tanto dinero en, en el Facebook. ¿a? Me contactaron tantas personas y logré vender tanto. ¿Valió o no valió la pena? Esa es la matemática que tienes que hacer. Ok. Súper. Sigamos entonces. Uh -huh. Equipo. Este es súper importante. Los inversionistas no invierten en tecnología, invierten en personas. Y esto es muy importante que lo recuerden. Tu presentación personal a la hora de hacer la presentación, la forma en que te comportas, mirar a los ojos, no meter la mano en los bolsillos, dar la mano fuerte si es que el, si el, que el país es, <ríe> es latinoamericano. Ese tipo de cosas son súper importantes. Uno invierte en el equipo y tiene que man, tienes que mostrar seguridad en ti mismo. ¿ok? Por lo tanto, hay un tip que siempre le doy a todos mis emprendedores cuando se ponen nerviosos, ¿ya? y ojalá que les sirva. Antes de la presentación, váyanse al baño, eh, váyanse a alguna parte donde puedan estar tranquilos, coloquen las manos en las caderas, se paran en posición de poder, que así se llama, me la enseñó Héctor Sepúlveda, y quédense un minuto así, o 30 segundos así, con las manos, no, no voy a levantar, pero con las manos aquí, en la cadera. Cuando uno se comporta con seguridad, se presenta con seguridad. Entonces, es súper importante, Nico, que, la gente, que ustedes practiquen las presentaciones antes de hacerlas. Yo sé que me van a decir, ah, pero es que va a parecer como que está, de, de, que está como se llama, eh, programado. Miren, eh, no sé, lo, los deportistas que están aquí escuchando van a saber que después de practicar 80.000 veces una patada, a la pelota, la esquina en, en el fútbol, o los que hacen artes marciales, tanto defenderte, 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 en un momento dado te sale natural. Cuando tú haces una presentación, es exactamente lo mismo. Al principio parece como que está, como rehearsal, como que, como que lo has estado practicando, y practicando, y practicando. Después te sale natural, cuando alguien te pregunta qué es lo que haces tú, qué es lo que hace tu empresa, es tantas veces lo has dicho, tantas veces lo has practicado que le dices, y, y no es como, a ver, espera un segundo, play, mi empresa se dedica, no, sino que te sale natural, ah, mira, yo me dedico a esto. ¡Oh, qué interesante! ¿Y de qué se trata? Ah, pero ¿y, cómo, ¿Y cómo lo haces así, entretenido? ¿Tienes una tarjeta? Listo. ¡Bum! Eso es lo que andas buscando. Sigamos entonces. Y el equipo es primordial. ¿Cierto, Nico?
0: Cierto. Estoy aquí en que palco, que... por eso no te interrumpo ni nada. Estoy aquí en palco no, escuchando tu presentación. A veces tanto silencio que no sé si ya te perdí. No, no,
1: estoy aquí concentrado. no nomás. Súper. Entonces, por eso es importante mostrar quién está detrás del negocio. Porque la gente que tienes tú es in, es única, es increíble y además están apos, apasionados por llevar a cabo lo que están llevando a cabo. Eh, ¿Y por qué es importante? Porque eso quiere decir que aunque no tenías plata, que aunque estaba ahí mal en un principio, aunque lo hayas pasado como el porro los primeros cinco años tratando de sacar tu cosa adelante, tenías un equipo increíble detrás tuyo. Y como emprendedor eres capaz de mantener ese equipo funcionando contigo en pos de, un, de, de una meta. Y esa
0: meta es
1: llevar tu empresa adelante.
0: Sí, he visto varias presentaciones y como tú dices al principio, es dentro de los cuatro puntos que tú tienes que hablar en la presentación, yo creo que puede ser entre el 30% o el 40% de la decisión pasa también por el equipo que está detrás de esta idea.
1: Yo te diría, Nico, que el 90%.
0: Imagínate.
1: Porque si yo tengo dos empresas presentándome la misma solución, ¿por, ¿por quién me voy a ir?
0: Por los que tienen más experiencia,
1: absolutamente. O por los que me dan más confianza que mi, mi dinero va a estar bien invertido. Sí,
0: claro. Porque si sí. sí, yo
1: puedo tener un profesor con una experiencia increíble, un PhD en todas estas tecnologías, pero si no sabe vender, tampoco sirve para nada. Mm. El equipo tiene que estar bien equilibrado.
0: Sí, pero en esta faceta de, de prototipo, de cuando se hace el pitch, cuando se presenta el, el equipo, muchas veces sale dónde estudió, cuáles son los magísteres que tiene, o cuánto han sido los claro. años de experiencia en el rubro, etcétera, etcétera. Y un inversionista que está atento a la, a la explicación y presentación, obviamente que va a tomar notas si tenemos eh, profesionales de, esa, de ese calibre, por decirlo así.
1: Claro. Oye, y qué, qué bueno que hiciste ese comentario, porque a veces me pasan estas diapos que la gente coloca de nuevo un ladrillo de información acerca del equipo, eh, y en realidad lo que tienen que hacer es colocar la foto de, de cada uno de los miembros del equipo, cuál es el puesto que tiene, o por lo menos... De, ¿Cuál es su responsabilidad? Porque esto de CEO, CTO, que suena súper cursi, en realidad es como para poder acortar un poco las palabras y, y entender que ese gallo está encargado de vender y este otro de administrar, ¿te fijas? Aunque todos sabemos que como buenos emprendedores, que cuando un emprendedor es el, es el maestro del circo y tiene que limpiar la cancha, vender los boletos, vestirse payaso, hacer todo. Mm. Pero por lo menos, por lo menos, entender que hay un equipo que está, eh, que está balanceado. ¿Ya? Y, y aquí hay un tema súper importante. Si dentro del equipo no hay nadie que entienda de la tecnología que están, me están presentando, jamás voy a invertir. Jamás. Nunca. Si tú me dices, mira, y aquí sí que puedo ser duro en decir jamás, no tengo ningún problema en decirlo. Pues tú me dices, mira, nosotros eh, subcontratamos una empresa para que nos hiciera una aplicación que está haciendo esto, eh, cero posibilidades. cero ¿Por qué? Porque mi dinero de inversión se va a ir para que tú le sigas pagando constantemente a un tercero para desarrollar la tecnología que es la solución. El, el emprendedor tiene que tener dentro de su equipo a alguien experto en la tecnología. Y si me dicen ah es que no tengo un desarrollador, anda a buscarlo. Y no tengo un científico que me ayude Mira, si no eres capaz ni siquiera de convencer a un científico que es experto en esta tecnología en ayudarte y ser parte del equipo, las probabilidades de que levantes capital para
0: llevar esto adelante son muy bajas. ¿Vale? Sí. No, y sobre todo, sí. y esa, disculpa, pero esa es eh, la fase 1. Sí. Si yo tengo una idea, tengo un proyecto y no sé cómo realizarlo y necesito buscar el equipo, es lo primero que tengo que hacer. Porque sé yo claramente... Claro, es tu primer paso, porque si no, ¿qué vas a presentar? Va a presentar una idea, pero no que no es realizable.
1: Claro. Mira, una vez, una vez me llegó un emprendedor que me dijo eh, el cáncer mata a tantas personas al año en el mundo, los costos del cáncer, eh, ¿cómo se llama? Son tanto y tanto, el tamaño del mercado gigantesco, y estaba sentado en la punta de la silla, estaba esperando que me dijera, eh, y hemos descubierto algo, y al final... Me dice, y por eso andamos buscando dinero para contratar una empresa de investigadores para que nos ayuden a resolver este cáncer. <risa> Yo no sabía si levantarme y mandarme cambiar pegarle un combo, reírme, porque en realidad eh, el equipo lo tienes que traer tú. Sí, claro. Uno tiene el dinero, pero en realidad lo que uno anda buscando es quién soluciona el problema. ¿Te fijas? sí sí
0: sí, sí. Entonces,
1: bueno al final, Lo que estás haciendo es predicar en misa. eso y ya sé que
0: este problema, pero necesito a alguien que lo resuelva. Claro, y eso era en situaciones que, que si bien no ocurrían en el Geek Camp, por ejemplo, pero el Geek Camp te daba esa posibilidad de tener esa idea, pero no sé, pues te faltaba un programador, ¿te acuerdas? Y cuando claro. o se caían los primeros 50 grupos, la gente compartía y se iban tra eh, transfiriendo información, o un programador tomaba parte del grupo. O sea, ¿Sabes por qué pasaba eso? porque cuando tenías un
1: buen presentador adelante, a los demás les gustaba a veces más la empresa que, que te estaban mostrando que la que estaba trabajando entonces los desarrolladores se iban a la, a la empresa al lado, claro. por eso es súper importante presentar bien lo que estás haciendo, pero también es importante que, saber que tienes en el equipo original, o por lo menos en tu equipo actual eh, alguien que es capaz de resolver el problema tecnológico vamos a la otra para que no se nos alargue mucho el, la, la presentación eh, esto no mucha gente lo presenta, fíjate y me da risa porque tú tienes una sala llena de inversionistas y nadie les va a hablar eso pasa mucho en Latinoamérica haces un coffee break para que los emprendedores vayan a hablar con los inversionistas y todos se quedan hablando entre los emprendedores es como esas fiestas de 12 años que los hombres hablan con los hombres y las mujeres con las mujeres sí. te fijas Tienes que tener súper claro y presentarlo, porque por algo me estás haciendo la presentación, cuánto dinero estás levantando. Y segundo, ¿en qué vas a gastar ese dinero? Si tú no lo tienes claro, ¿cómo lo voy a saber yo? ¿Me sigues? Sí. Si estás haciendo una presentación comercial, entonces me tienes que presentar el contrato que quieres cerrar conmigo. O no, con un cafecito capital y voy a ocupar ese dinero en 30% de recursos humanos 40% en, en, ¿cómo se llama? en marketing digital y la diferencia en internacionalización apertura de oficina, bla bla, bla 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 pero me tienes que explicar bien y explicar muy bien que vas a usar mi dinero muy muy bien porque eso me da confianza de que tengo al frente a alguien que tiene súper claro, si me dijiste que te costaba 3 dólares adquirir un usuario para ganar eh, para tener 7 dólares de utilidad, obvio que te vas a gastar la gran mayoría de mi dinero en adquirir más usuarios para tener más utilidades, ¿cierto? Sí. Y un porcentaje importante en seguir desarrollando tu tecnología, mejorarla, fortalecerla, etc. Si tú me dices que te vas a gastar el 100% de mi capital en investigación y desarrollo, me tienes que explicar muy bien durante tu presentación por qué la investigación y desarrollo va a rentar para mí. Y la rentabilidad no tiene que por qué ser económica. A veces la rentabilidad es solo social. O es, no, no, la palabra solo estuvo mal. Es social. Bueno, está bien. Si tu rentabilidad es social, ¿a cuánta gente vas a impactar? ¿Cómo le vas a mejorar la calidad de vida? ¿Y cómo mi capital te va a ayudar a hacer eso? Y mis recursos pueden ser no solamente dinero, puede ser mi tiempo. Dame una hora a la semana y contigo vamos a lograr tal cosa como advisor. ¿Te fijas? Sí. Listo. Exit strategy. Esta no la veo nunca y siempre la he hecho de menos. ok, yo te invertí X cantidad de dinero, tú me estás diciendo que con ese dinero me vas a dar el 5% de tu empresa, el 10% de tu empresa. Perfecto. ¿Cómo voy a ganar dinero yo después con eso? Tuve la suerte de estudiar en Harvard, ¿te acuerdas que te comenté? Sí. La primera pregunta que nos hizo el profesor es, "Do you want to be Richard King? ¿Quieres ser el rey de la colina o quieres ser millonario?" Con eso. Eh, entiende que anda buscando. Los emprendedores tratan de que todos los inversionistas les pongan plata. Eso es un error garrafal. Lo que tú tienes que hacer es conseguir un inversionista que esté alineado contigo e invierta contigo entendiendo el negocio. Porque si no, después lo que vas a tener es un tipo que todos los días te va a estar llamando pidiéndote su plata de vuelta. Lo peor que te puede pasar. Entonces, si en una sala hay 30 personas, no trates que los 30 pongan dinero en tu empresa. Trata que uno o dos que entendieron y que de verdad van a hacer un aporte coloquen ese dinero. Entonces le estás pichando, no le estás pichando a todos, le estás pichando al que tú quieres que venga a trabajar contigo. Le estás pichando al inversionista correcto. Mm. Eso es súper importante. Y aquí, cuando me muestran la estrategia de salida, me está diciendo, mira, yo no quiero vender mi empresa. Yo quiero ser gigantesco y quiero llegar a este nivel de tamaño en los próximos cinco años. ¿Quién se suma? Eso no es malo, es bueno. O yo voy a vender mi compañía apenas tenga una oferta de X. Y las empresas que están comprando en ese tamaño son esta, esta, esta y estas son las empresas que compraron. Por lo tanto, este es el múltiplo de venta que usted, poniendo esta cantidad de dinero, va a ganar en los próximos 10 años. Esta diapo no la veo nunca. Y pucha que se echa de menos. Hay que preguntarla. Y por último, Nico, vamos cerrando. Eh, la última diapositiva, o la penúltima, si es que me hiciste caso en lo anterior que te decía que tiene que ser igual a la primera, es un buen cierre. El buen cierre es un resumen de el problema, la solución, cómo lo soluciona, cuánto dinero gana. Tienes que poner los 3 o 4, 3 a 5 puntos más importantes de tu presentación aquí sin poner un ladrillo de información. ¿Correcto? Entonces, de nuevo, el logo de tu empresa, la bajada, eh, el tamaño del mercado, por ejemplo, y los múltiplos de venta que estás teniendo hoy día. ¿Y cuánta plata estás buscando? Cosas simples. Bullet points, simples que te sirvan como inversionista para acordarte lo bueno que era y por qué tengo que sí o sí anotar el correo que está abajo en la presentación.